0: Luister luistert naar Bits Chips. Ik ben René Rijmakers. In deze podcast praat ik met Tom Omen over zijn vakgebied regeltechniek. Regeltechniek is een verborgen techniek die bijna overal in zit. Zeker in de toepassingen die high-tech bedrijven rondom Eindhoven ontwikkelen. Na enkele internationale jaren keerde Tom Omen weer terug naar Eindhoven. Want juist daar voelde zich als een vis in het water. Juist die omgeving apprecieert ook zijn, zoals hij dat noemt, applicatiegedreven fundamenteel onderzoek. ASML... Canon, Demcon, Philips, Thermo Fisher. Iedereen lijkt met de onderzoeksgroep van Tom Homen te willen samenwerken. Dit is de eerste van twee podcasts die allebei wat technischer zijn dan de voorgaande. In dit eerste gesprek vertelt Tom over zijn vakgebied en de impact van regeltechniek op high-tech toepassingen. En in het tweede deel komen zijn motion control tuning trainingen aan bod. Ja Tom, welkom. Dank je. We gaan praten over motion control tuning, maar we gaan ook praten over jouw, jouw achtergrond. Je bent
1: uh, ook leraar geworden. Dat klopt, René. Um, sinds 1 april ben ik hoogleraar geworden aan TU Eindhoven en één dag de week TU Delft. Ja,
0: en waarom specifiek TU Delft? Um... Want je hebt in Eindhoven, heb je, werk jij al jaren als uh, uh, universitair docent, hè?
1: Ja, ik ben Eindhoven gepromoveerd. Ik, uh, daarna ben ik een tijdje in het buitenland geweest. Dat is een interessante ervaring. Uh, daarna heb ik uh, een wetenschappelijke carrière verder gezet in Eindhoven. Eerst als universitair docent, zoals je zegt. En daarna universitair hoofddocent. Dat is eigenlijk het traditionele pad in, in de wetenschap. Mm -hmm. De belangrijkste uh, reden voor mij om in Eindhoven te zitten is die high-tech industrie. Dus ik ben uit begonnen aan de, de studie werktbouwkunde. En daar kwam ik in aanraking... eigenlijk met de eerste college van Maarten Steinboek op motion systemen. Uh -huh. Zo kwam ik langzaam ook de industrie in. Zelfs nog bij Philips Optical Storage. Toen dat nog in Eindhoven zat. Uh, uh -huh. De historie van cd-spelers. Maar dat was mijn eerste regeltechnische onderzoek. Uh -huh. Wat mij altijd ontzettend gemotiveerd heeft... is uh, die hoogwaardige positioneersystemen zien... waar dan de regeltechniek voor nodig is... En dan achter te komen dat de regeltechniek die voor die precisie nodig is, eigenlijk nog helemaal niet bestaat. Nou, da daar ben ik um, in mijn wetenschappelijke carrière aan begonnen om die regeltechniek te ontwerpen die daadwerkelijk die toepassingen verder bracht. Ook met die optische leesysteem moest, moest het steeds nauwkeuriger, steeds meer data op, op uh, uh -huh. cd-druis, blu-ray-druis, zo echt wat later. En die ook nog eens goed tegen schokken kunnen, dus dat als een mobiel apparaat. Uh -huh. Nou, daarvoor is steeds betere en robuustere regeltechniek nodig, die ook nog eens werkt voor heel veel uh, schijfjes. En het, het werd zelfs uh, zo gek dat er op een gegeven moment schijfjes met scheuren uitgelezen dienen te worden. Nou, hoe, hoe maak je nou een cd-speler of een dvd-speler die dat kan? Nou, daar zijn we dus nieuwe regeltechnische tools voor gaan ontwikkelen, ah, ja. um, die,
0: die dat mogelijk maken. Dus uh, er werden steeds hogere eisen gesteld aan uh, optische leesapparatuur en schijfapparatuur. Ja, het moest tegen schokken kunnen. Ja. Uh, er moest grotere krassen op kunnen. Ja, dat klopt. En, en,
1: en terwijl ook de, de informatie toenam. Dicht, toenam. Klopt. Dus je zag dat daar gebeuren. En dat is natuurlijk een ontwikkeling uh, die, die inmiddels gestopt is. En gaandeweg kwam ik steeds meer in aanraking met, met uh, optische lithografie. Nou, daar moet het natuurlijk ook steeds nauwkeuriger en sneller. Ja. Uh, en dat zie, zien we nu, nu natuurlijk nog steeds. Nu uh, Moore's Law nog steeds gaande is. Een exponentiële groei van het aantal... Transistoren op IC's.
0: Ja. Je hebt een tijdje buiten Nederland gezeten. Wat, wat heb je toen gedaan? Waar ben je,
1: waar ben je geweest? Ja, dus, dus na mijn afstudeer ben ik eerst gaan promoveren. Ja. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat, dat regelen niet heel belangrijk was. Maar niet heeft heel vaak modellen nodig. En mm -hmm. dus Je, je hebt wiskundige modellen nodig van de systemen die je, die je wilt regelen. En daar kun je dan de regelaar van ontwikkelen. Mm -hmm. En daar kwam ik eigenlijk in mijn promotie achter. Nou, die kennis die was in Eindhoven heel beperkt aanwezig. En in mijn promotietijd heb ik dat opgezet. En na mijn promotie ben ik eigenlijk naar de beste plekken in de wereld gegaan. waar aan systeemidentificatie gewerkt werd. Hoe heet dat? Systeem... Systeemidentificatie. Dus, okay. dus als je een systeem hebt. en je staat ernaast. en je wil eigenlijk weten wat is het wiskundig model. dat het systeem beschrijft. Ja. Nou, dan kun je eigenlijk twee dingen doen. Je kunt of uh, ja, de fysische natuurwetten gaan gebruiken. Denk aan Newton's Law: mm -hmm. kracht is massa keer de acceleratie. Ja. Maar de meeste systemen zijn natuurlijk veel complexer, die, die vervolgen ook. Nou, dan kun je heel veel moeite doen om daar eindige elementen sommen enzovoort van te maken. Maar het is heel moeilijk om die heel nauwkeurig te krijgen. Uh -huh. Wat is, is, en dat zie je nu, nu natuurlijk zeker in deze tijd. Je kunt heel makkelijk uh, data verzamelen. Ja. Dus je kunt de stroom naar een motor sturen. Je kunt meten wat de responsie doet. En uit die data kun je vervolgens dynamische modellen schatten. Dat klinkt misschien heel makkelijk, maar met name als je heel veel ingangen en heel veel uitgangen hebt, maar ook nog eens heel complexe dynamica, is dat ontzettend moeilijk. En daar kwam ik tijdens mijn promotie achter en ben ik me in gaan verdiepen. En na mijn promotie ben ik een tijd, zoals eigenlijk de meeste wetenschappers dat doen, naar het buitenland gegaan. In eerste instantie naar Zweden, vijf maanden, KTH. Zweden hm. is een ontzettend belangrijk land geweest in de, in de ontwikkeling van systeemidentificatie, en nog steeds trouwens. Wat is KTH? Uh, KTH is, is, de, de universiteit, oh, ja. dat is de Technische Universiteit van Stockholm. Dus je hebt in Stockholm een aantal universiteiten. En KTH is de, uh, de, de met name technische omgeving, waar ook heel veel regeltechniek uh, uh, gebeurt. Ja, en wat, wat voor bijzonders heb je daar geleerd? Daar heb ik eigenlijk uh, vooral de fundamentele theorie geleerd. Dus wat mijn onderzoek, wat me altijd gedreven heeft, is applicatie gedreven theorie. Dus ik zie toepassingen. En ik kom er eigenlijk achter dat, dat de juiste theorie nog niet bestaat of niet goed begrepen is. En om dan zelf aan die theorie te werken. En later ook weer toe te passen, onder andere met studenten en, en andere medewerkers uh -huh. om me heen. Um, en in Zweden ben ik vooral uh, aan, aan het theoretische aspect gaan werken. Uh -huh. het, het interessante daar ook. In Eindhoven was ik natuurlijk gewend aan gigantische labs met, met mooie toepassingen. En daar is eigenlijk met name fundamenteel werk. Dus een heel beperkt aantal opstellingen en toepassingen. Um, en, en heb ik met een aantal collega's uh, een aantal nieuwe um, identificatiealgoritmen weten te ontwikkelen. En ze ook daadwerkelijk toe weten te passen. Dus toen ik terugkwam in Eindhoven ja. hebben ze het toegepast. En dat heeft meteen weer geleid naast een theoretisch artikel weer tot een toepassingsartikel. Nou, toen ik in Zweden was was het met name uit, uit, uit nieuwsgierigheid dat we dat onderzoek gedaan hebben. Ja. En, en de, de fundamentele vraag is dan: waarom uh, kan het bijvoorbeeld zin hebben om onder andere condities data te verzamelen. Mm -hmm. en dus met name als je, als je aan reëltijd niet denkt dan is het systeem een systeem in openlus geraakt zich heel anders dan in lus. Mm -hmm. En dat hebben we geprobeerd om dat wiskundig in kaart te brengen. Nou, toen ik terugkwam aan Eindhoven, toen stonden er systemen waarvan je eigenlijk dat soort algoritmes zou denken, misschien zijn ze helemaal niet zo zinnig. En toen ze het toe gingen passen, kwamen er eigenlijk heel andere antwoorden uit dan we verwacht hadden. Mm -hmm. um, dus, dus eigenlijk de, waar, waar we ze bijvoorbeeld voor gebruiken, is modelfouten in kaart te brengen. Dus je maakt een model en, op, en je hebt eigenlijk niks aan een model als je niet weet hoe goed het model is. Dus als je aan iemand vraagt, ja, hoe warm is het buiten? En, en een persoon geeft je een, 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 een ze zeg bijvoorbeeld het is drie graden. Maar je weet eigenlijk niet wat de onzekerheid is, dan weet je eigenlijk nog steeds niet zoveel. Hm. Nou, dat geldt met die, die, die modellen voor regeltechniek ook. Je moet eigenlijk heel precies weten hoe goed het model is, met name als je regels gaat sluiten. Hm. Met name omdat het systeem ook instabiel zou kunnen worden als je niet uitkijkt. En, en dan gaan ze ook kapot. Nou, we hadden allerlei technieken om dat te doen. Sowieso de hele omgeving, daar kan ik straks wel wat meer over vertellen misschien, mm -hmm. gebruikt hier eigenlijk niet parametrische modellen, frequentieresponsfuncties. Dus naar welke industrie je ook gaat, eigenlijk kun je overal die zogenaamde bodenplaatjes en frequentieresponsfuncties terugzien. Mm -hmm. En dat is ook de, de common language eigenlijk in, in de huid- en regio rondom Eindhoven. En er was een heilig geloven in dat die correct waren. Nou, we kwamen er eigenlijk achter dat als je niet uitkijkt, dat er gigantische fouten in kunnen zitten. En dat konden we doen met die nieuwe uh, algoritme die we in Zweden ontwikkeld hadden. Het was zelfs zo erg dat ik een, een student daarop had gezet. En um, die student die ging modelfouten in kaart brengen. Ja. En die waren een factor 2 te groot. Dus, dus teruggestuurd, er zal wel fout zijn in je, in, je, in je softwarecode. Alles nagekeken. En het bleek inderdaad dat de modelfouten gewoon een factor 2 groter waren dan we oorspronkelijk verwacht hadden. Dus die modelfouten
0: die, die bleken, toen je ging meten, bleken de modellen gewoon
1: fout te zijn. Ja, ja. en aanzienlijk veel slechter dan we gedacht hadden. Mm -hmm. En dat komt, het systemen hebben demping. Dus, dus als je een trilling hebt, dus als je op tafel uh, dik geeft, dan, dan hoor je een uitdempende toon. Ja. En dat uitdempen onderschatten we altijd zwaar. Mm -hmm. En dat kwam eigenlijk omdat die frequentie frequentieresponsmodellen dat, dat daar in het maken daarvan fouten gemaakt werden. En dat je dus... Uh, eigenlijk de, de resonantiepiek net gemist had.
0: Mm.
1: En met die nieuwe algoritme waar we staat om exact die, die resonantie elkaar te brengen de maximale versterking. En, en dat leidde toch tot, uh, tot belangrijke inzichten. Ja. Nou, het, het interessante van KTH was dat het, het is natuurlijk Europees en toch en, uh, best wel vergelijkbaar met Nederland. Daarna ja. ben ik in, in, in drie maanden naar Australië gegaan. Okay. Heel anders soort land. Um, ook een heel ander soort industrie natuurlijk. En het land heeft natuurlijk heel andere inkomsten dan, dan wij West-Europa kennen. Ja, waar richten ze zich daarop? Um, nou, ik zat in Newcastle. Mm -hmm. En uh, het, het meest bekend is Newcastle vanwege de grote haven en de, de kolenexport en, en de, de mijnindustrie. En voorheen de ijzerindustrie. Uh, terwijl er aan de andere kant ook een, een, een universiteit zit. Ja. En met name in mijn vakgebied zit, zit daar een van de beste groepen. Mm -hmm. Dus tegen iedereen die, die ik daarna tegenkom... Die, die geeft ook aan, iedereen die in regeltechniek niet gewerkt heeft, is ooit wel eens een keer in Newcastle geweest. In Australië? In Australië. Wereldwijd. De, 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 toch wel heel veel mensen. De, de, natuurlijk lang niet iedereen, maar heel veel onderzoekers zijn daar geweest. En daar is van oudsher altijd een heel sterke uh, regeltechniek onderzoeksgroep uh, mm -hmm. gevestigd geweest. En nog steeds. Um, en het is natuurlijk een prachtige omgeving om, uh, om, om een tijd uh, te verblijven. Ja. En wat was het bijzondere daar dan, zeg maar? Nou, het heel interessante is dat, dat een universiteit natuurlijk op een heel andere manier georganiseerd is. In Australië is dat heel anders dan hier? Ja, de, dus de, de hele organisatie van, van uh, het onderwijssysteem um, is, 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 is toch wel heel anders dan, dan, dan je hier gewend bent. Ik bedoel, dat is natuurlijk in elk land waar je ja. daarna komt, ook in Amerika, is het natuurlijk een heel ander uh, systeem, uh, ook qua funding enzovoort. Mm -hmm. Het interessante daar was ook dat daar een heel sterke theoretische groep was op, op identificatiegebied. En daar zijn we ook weer een heel ander soort technieken gaan ontwikkelen. Um, Kun je even kort nog even
0: zeggen wat, wat, wat daar het onderwijs zo bijzonder maakte? Wat, wat was daar zo anders?
1: In Nederland als wetenschapper spenderen we typisch de helft van onze tijd aan onderzoek en de andere helft aan onderwijs. Ja. En die gaan vaak hand in hand.
0: Ja.
1: Het interessante daar was dat daar ook heel veel mensen waren die gewoon onderzoeken waren. Dus er was een best grote groep met een aantal senior onderzoekers die gewoon voltijd hun tijd besteden aan onderzoek. Ja. En dat is in Nederland relatief onbekend. En zolang je daar een grant had, was dat mogelijk. Ja. Dat is wel een luxe situatie. Misschien luxe, aan de andere kant, ik geniet ook heel erg van onderwijs geven. Ja. En, en ook als je aan studenten gaat uitleggen, leer je pas zelf echt je vak ja, ja, ja. nog meer detail. Dus ik, eh, ik ervaar het zelf niet, per se als een luxe situatie. Ik denk dat, dat uh, ja, goed onderwijs en goed onderzoek echt hand in hand gaat. En dan zie ik met name hoe ik mijn onderzoek georganiseerd heb ook uh, direct terug. Juist in het overdragen van die kennis uh, is het een deel van het proces uh, van, van leren. Klopt, en het, het is natuurlijk ook welk profiel je zelf als wetenschapper wil ontwikkelen. Ja. Wat ik zelf prachtig vind is een team van jonge mensen om me heen, heen hebben, waarmee ik, zoals ik het vaak noem, applicatiegedreven fundamenteel onderzoek doe. Dus we werken veel samen met die high-tech-industrie hier in de omgeving. Ja. Dus voor mij ook de reden om echt in Eindhoven te zetten. Ja. Je, je kunt van op één dag meerdere bedrijven in de omgeving bezoeken en over dezelfde zaken praten. Dat is een heel open sfeer. Ja.
0: Hoe, is, hoe anders is dat dan in andere delen van de wereld? Zeg maar als je het echt over
1: jouw vakgebied, de regeltechniek hebt. Toch wel heel anders. Ik denk dat we echt in zeker rondom Eindhoven heel uniek daarin zijn. Um, je, je ziet ook dat mensen elkaar allemaal kennen. Heel open zijn met elkaar. Ze zich ook niet als concurrenten direct zien. Nee. Um, en, en, en daarin gezamenlijk ook hun kracht vinden. Maar uit
0: jou, jouw omzwervingen... Uh, in de wereld en ook wat jij ziet in, de, in jouw vakliteratuur... zie jij ook dat het, dat het hier toch wel een heel hoge concentratie is... van juist die bedrijven, die, die zaken als uh, ja, controle over bewegingen... dat die dat allemaal
1: nodig hebben. Ja, absoluut. En ik, ik zie het ook terug met mijn promovendi. Dus die werken aan soortgelijke onderwerpen. De één werkt met kennen, uh, met voor OC, aan dezelfde technieken als bijvoorbeeld uh, ASML relevant vindt... Of Philips. Ja. Dus in die zin versterkt zich elkaar dat ook ontzettend. En, en, en kun je dus ook een lange termijn onderzoekslijn opbouwen op, uh, op zo'n uh, ja, toch wel fundamenteel onderwerp. Ja, ja. En ja.
0: waarom heb jij nou gekozen specifiek voor die universiteit? Hè? En niet voor de industrie? Want ik neem aan dat je ook wel eens verzoeken krijgt vanuit de industrie: van, hé, hey, kom, kom eens bij
1: ons uh, een paar jaar werken. Ja, dat is een heel goede ja. vraag. Um, ik werk natuurlijk sowieso heel veel samen met de industrie. En de meeste van mijn promovendi worden ook betaald door de industrie. Wat dus automatisch betekent dat je daar een intensieve samenwerking mee hebt. Wat het ontzettend gave is van het werk wat ik nu doe, is die, de, de dingen waar ze tegenaan lopen, dat ze nog hogere prestaties willen met regeltechniek um, en de tools zijn er nog niet. Ik heb je nu de, de vrijheid en de ruimte om echt te verdiepen in die uh, fundamentele tools... met echt een stuk wiskunde en met die, een, een groep jonge mensen om die theorie op te bouwen. En die, die, die ruimte zou je binnen, in, binnen de industrie niet hebben? Uh, misschien op bepaalde plekken tot op zekere hoogte, maar niet de, de vrijheid zoals ik die nu ervaar. Ik, ik kan nu zelf de inhoudelijke onderzoekslijnen, zoals ik die belangrijk vind, uh, uitzetten. Ja.
0: Wat, wat zwaait er niet af en toe iemand met een heel, uh, een heel mooi salarisstrookje... En zegt van, hé hey Tom, bij ons kun je
1: dubbele verdienen. Nou, ik denk dat je zeker in de industrie meer zou kunnen verdienen. Maar het is ook gewoon de, de, de inhoudelijke drive en de vrijheid die daarbij hoort, die gewoon ontzettend gaaf is om, om mogelijk te maken. Ja, maar jij hebt jij maakt
0: ook topdagen. Ik bedoel, als jij, je hebt, je hebt kinderen, je, je moet aandacht besteden aan je studenten, je moet publiceren. Dus die daar zit ook een hele hoge druk in,
1: in de academische wereld. Ja, het, het is inderdaad geen, geen 9 tot 5 baan. De, de inhoudelijke vragen die bovenkomen, die zijn dusdadig interessant... omdat het gewoon hartstikke gaaf is om, uh, om eraan te werken. Maar tenminste, ik krijg er ontzettend veel voldoening uit. Kun je voorbeelden
0: geven van uh, dingen die jullie uitgezocht hebben of uh, bedacht hebben?
1: Die, die kan ik beantwoorden zowel vanuit mijn vakgebied mm -hmm. als vanuit mijn eigen werk. Ja. Uh, misschien even vanuit mijn vakgebied, dus, dus het vakgebied regeltechniek. Uh, een van de grondleggers van het vakgebied heeft het ooit de verborgen technologie genoemd. De hidden technology. Ja. En Dat komt omdat eigenlijk regeltechniek overal in terugkomt. Ja. Ik zag je ja net al hier aan, uh, de, de microfoon aansluiten, waar natuurlijk ook allerlei conditioneringssystemen in zitten. Ja. Ja. Waar de, dezelfde soort techniek in gebruikt worden. Dus die microfoon is, is al een duidelijk voorbeeld daarvan. Maar net als de temperatuur hier in deze ruimte, die is optimaal geregeld. Allemaal regeltechniek. Ja. Um, als ik colleges geef... Ik gaf toevallig vorige week nog een college aan, uh, aan, aan Promovendi in Utrecht. Dat zijn dan Promovendi van de technische universiteiten... maar ook de algemene universiteiten. Dus er zitten een aantal wiskundigen bij... die meer aan de, de wiskundige kant werken. En dan probeer ik altijd een paar voorbeelden... ook uit de, uit de, de toepassingswereld te geven. Als je een auto gaat kopen... Um, alles wat er in, in, de, in de verkoopbroschure staat... is bijna een regel, regelsysteem. Mm -hmm. Dus je ziet het overal terug. Het feit dat je met de, tenminste uh, tot een jaar geleden... makkelijk met een vliegtuig naar Amerika kon vliegen is bijna volledig uh, regelsystemen die ervoor zorgen dat dat op een automatische manier veilig gebeurt. Ja. Als we denken over zelfrijdende auto's, ja, daar zit natuurlijk ook een heel stuk regeltechniek uh, in. Dus ja. in de toekomst wordt dat steeds belangrijker.
0: Ja, maar is er, is er in een aantal gevallen een duidelijke link te leggen tussen wat jullie ontwikkelen of bedenken? Uh, want ook, ook als je een, een nieuw algoritme bedenkt, dan, dan is dat ook kennis. Ja. Dus kun je daar een duidelijke link leggen tussen wat jullie gedaan hebben en wat de, uit, wat de industrie gebruikt?
1: Met name in de high tech industrie doen we ontzettend veel onderzoek voor... Ja, ...hoe moet je nou regelingen ontwerpen voor complexe systemen om echt maximale prestaties te bereiken. Wat, wat mijn visie daarvan is, is zolang je kunt voorspellen wat er gebeurt... ...zolang je eigenlijk de, de, de natuur kunt voorspellen wat het gedrag zal zijn, mm -hmm. kun je het compenseren. En daar werken we aan om... om om met die stip op de horizon eigenlijk daar naartoe te werken. Uh -huh. En gaandeweg komen er allerlei ja, stukken interessant onderzoek uit die, die door de industrie opgepikt worden. Uh -huh. dat, dat vertaalt zich in de tools die ze gebruiken om regelaars te ontwikkelen. Nou, dat, dat komt via de promovendi direct bij die bedrijven via studenten terecht. Als mede de, de cursussen die we geven voor de industrie. Uh -huh. Dus zo komen een hele hoop van die tools voor feedback te tunen, voor feedforward te tunen automatisch terecht. En heel veel van de systemen hier in de omgeving zijn op manieren geregeld, zoals wij ook het onderzoek ontwikkelen. Hmm. En ook met name met die lerende technieken die we ontwikkelen um, die bestaan eigenlijk al heel lang um, en daar zijn we de laatste tien jaar toch serieuze stappen gaan maken om die naar echte toepassingen te krijgen. Dus we zien eigenlijk nog steeds dat die nauwelijks in toepassingen zitten maar dat is een heel goede reden voor. Hmm. Dus heel veel van die lerende technieken, zoals die in de literatuur bestaan, die nemen aan dat, dat de dagen die systemen doen exact hetzelfde zijn. Hmm. Nou, het blijkt zo te zijn dat geen enkel van die systemen in de, in de industrie rondom ons heen... exact dezelfde taken. Ja. Ze lijken op elkaar, maar ze zijn niet exact hetzelfde. Geef eens een voorbeeld. Nou, denk aan een, aan een printer die je thuis hebt staan. Ja. Als je een printje maakt van een A4... en je doet dat altijd over dezelfde breedte van het papier... dan zijn de, de, de banen die je printkop doorloopt exact gelijk. Mm -hmm. Maar zodra je een, een kleinere foto gaat afdrukken... dan hoor je ook aan je printer dat die kortere banen maakt. Ja. Dat betekent dat de baan anders is en dat het niet exact hetzelfde is... En eigenlijk alle lerende regeltechnieken zoals die bestaan in de literatuur, die werken dan niet. Mm -hmm. nou, wat ik de laatste jaren heb gedaan met een aantal promovendi is om um, lerende regeltechnieken te ontwikkelen voor banen die, kunnen, die een klein beetje kunnen variëren. Ja. En daarvan zien we nu dat die langzaam in de, literatuur, of in de industrie opgepakt worden en mm -hmm. het ook daadwerkelijk toegepast.
0: Ja. En het gebruik van data, het, het, het meten, is daar belangrijk
1: hè? Ja, absoluut. Ja, dus, dus jouw vak wordt ook een data-gestuurd vak. Nou, dat is een heel interessante vraag. Natuurlijk de, de laatste tien jaar is, is onder andere machine learning... maar ook AI ontzettend belangrijk geworden... Mm -hmm. waar heel veel data is. Uh, als je, als je in, de, in, de, in de kranten leest, is er weer een algoritme gevonden... dat, dat een uh, menselijke speler in bijvoorbeeld Go kan, kan verslaan. Ja. Nou, Daarvoor kun je heel makkelijk heel veel data genereren... door gewoon heel veel scenario's te proberen. Ja. Maar als je echte mechatronische systemen hebt staan is natuurlijk data nog steeds heel goedkoop. Je kunt in een paar seconden heel veel data meten. Mm -hmm. Maar als je heel veel scenario's wil proberen... dan kost het nog steeds heel veel tijd. Ja. En het is ook nog gevaarlijk voor je systeem. Want je systeem kan kapot gaan. Je kunt niet zomaar willekeurige uh, motoringangen... de printer die we hier op tafel hebben staan. Als je daar een willekeurige motoringang naar stuurt... dan raakt de printkop op de zijkant. Nou, ja. Dat wil je vermijden. Mm -hmm. Wat mijn vakgebied kan met, met lerende technieken... is eigenlijk de hele grote hoeveelheid data benutten... ...samen met modelkennis. Mm -hmm. Dus we weten vrij goed hoe zo'n motor zich ongeveer gedraagt. En we hebben een redelijk goed beeld van wat de modelkwaliteit is. Nou Daarmee kunnen we aan de ene kant heel snel leren. Dus binnen bijvoorbeeld een zevental keer die printkop op en neer bewegen... ...kunnen we bijna perfect aansturen. Mm -hmm. Maar ook dus op een heel veilige manier, door die modelkennis mee te nemen. Dat ja. noemen we robuustheid in ons vakgebied. Ja. En dat is echt een aspect wat het vakgebied van regeltechniek inbrengt in het leren uit data... Ja.
0: Wat zijn daar nog voor uitdagingen om op te lossen? Wat, wat denk je te kunnen bereiken?
1: Nou, als je, als je, op een paar vlakken. Dus, uh, zelfs als we naar kijken naar simpele systemen... hebben we ze nog steeds niet perfect geregeld. Mm -hmm. Dus als een systeem de prestaties niet bereikt... dan wordt er vaak gedacht aan een nieuwe generatiesysteem. Ik heb al met een aantal bedrijven ook samengewerkt... waar een nieuw systeemontwikkeling was... maar waar mijn student de regeltechniek ging toepassen... op het oude model. Vervolgens... Behaalde de student met de prestaties van de lerende regeltechniek betere performance dan de specs waren voor het nieuwe systeem? Dus zolang jouw systeem voorspelbaar gedrag heeft, kun je dat compenseren.
0: Ja, dus eigenlijk hij had een lerende techniek toegepast op een oud product. En door het toepassen en door dus dat dus in, die kennis in te brengen in het regelsysteem, werd dat beter. Dan de specificaties voor het tweede generatie product... of voor het volgende generatie
1: product. Dat klopt. Ik moet er even aan toevoegen. De directe begeleider geloofde de student ook niet... en die dacht dat er een fout in de, in de, in de verwerking zat... Ja. omdat het systeem zulke prestaties niet zou mo moeten kunnen halen. Aha. Dus het is dan wel heel bijzonder... wat je toch nog met bestaande systemen kunt doen. Ja, dus, dus in die zin zijn die lerende, lerende technieken... ook een manier om bestaande systemen... gewoon met een simpele software-update aanzienlijk de prestaties en de throughput te kunnen verhogen.
0: Ja, wat, wat leert jou dat dan? Want dan, dan dus, dat, dat betekent dus dat je met een, met een, als je eh, voor een toekomstige generatie product zowel aandacht besteedt aan machine learning als aan eh, een, een geheel
1: nieuw ontwerp, dat je dan nog meer een stap beter zou kunnen. Nou ja, die zou dus hand in hand kunnen gaan. Dus, ja. dus wat je nu ook heel veel ziet in, in de industrie is dat het ontwerp van een systeem wordt natuurlijk de niet wel een beetje meegenomen. Maar nog steeds zijn er allerlei richtlijnen dat bijvoorbeeld het flexibele gedrag uh, hoogfrequent genoeg moet zijn.
0: Mm
1: -hmm. ja, dus een systeem ont ontworpen zodat die trillingen uh, bijvoorbeeld je bandbreedte niet beperken. Je zou ook kunnen zeggen, we laten dat helemaal los. We gaan een systeem uitrusten met heel veel actuatoren en sensoren. En we gaan die flexibiliteit gewoon regelen met regellusjes. Mm -hmm. Maar ja, daar zit zo'n complexiteit bij dat je met traditionele uh, ontwerptechnieken, die lusje voor lusje eigenlijk werken, niet meer uit de voeten kunt. Nou, daarvoor is de regeltechniek eigenlijk ook nog niet echt geschikt. Dus wat mijn team en ik doen is die regeltechniek ontwikkelen voor hoogdimensionale complexe systemen. En als je daarmee dus flexibel gedrag zou kunnen onderdrukken, zou je ook weer uh, systemen kunnen ontwikkelen die nog veel lichter zijn. Waarbij je dus eigenlijk de mechanische stijfheid vervangt door een stukje slimme regeltechniek. Mm het -hmm. groot probleem is dat het een beetje een kip-ei-probleem is. De, de, de systemen die lichtgewicht zijn, die zijn er nog niet. Um, dus er is nog niet echt een motivatie geweest om die niet te ontwikkelen. Ja, van de regeltechniek waren die systemen nog niet, dus, dus is die ontwikkeling ook niet echt in gang gezet. En dat proberen we nu te doorbreken met allerlei prototype systemen en met, met, met case studies om aan te tonen wat er potentieel mogelijk is. zie dus je al wel bedrijven die daar interesse in hebben en die, die daar uh, samenwerken met jullie? Jazeker, dus... Um... En natuurlijk met name een hoop van die ontwikkeling doen we ook samen met de industrie. Met name de research afdelingen. Uh -huh. Waaronder uh, ASML Philips uh, zijn er natuurlijk uh, ja, grote bedrijven en die daar heel veel interesse in hebben. Ja. En op die manier proberen we gewoon samen dat onderzoek te doen. En zij zijn er natuurlijk ontzettend goed in systemen bouwen. En, en ook ja, de eigenschappen die daarin zouden moeten zitten. Uh -huh. En wij uh, proberen wat, met, wat meer op die fundamentele theorie ons te richten. Om uh, ook algoritmen te ontwikkelen die ja. dat soort complexe systemen aan kunnen. Ja, in, in, in
0: abstracts die ik van jou lees, komt bijvoorbeeld litografie voor of printing. Maar ik, ik, ik stuitte uh, laatst ook over uh, wetenschappelijke instrumenten zoals uh, atomic force microscopes, uh, dus, dus atoomkrachtmicroscopen. En dan moet ik zelfs meteen denken aan Nierfield. Werk je ook met dat bedrijf samen of werk je aan dat soort toepassingen?
1: Um... Zelf werkt niet direct met Neerfield. Uh, uh -huh. Wel een van mijn collega's werkt daarmee. Ik werk wel onder andere met, met TNO. Uh, Gert Witvoet, die ook een van de cursussen meegeeft... Ja. Uh, werkt onder andere aan, aan de microscopie vanuit ja. TNO. Ja. Uh, natuurlijk ook met Thermo Fisher Scientific. Uh, heb ik een uh, aantal promovendi die daarmee samenwerken. Toevallig recent hebben we een, uh, een nieuwe toepassing... van Thermo Fisher in ons lab gekregen. Um, uh, zij maken gebruik van piezo om heel uh, precies... ...te positioneren, maar ook heel langzaam. En dus met name als je naar de kijkt... ...is het heel snel en heel nauwkeurig. Ja. Die microscopen moeten heel langzaam... Uh, ...bewegen, maar ook heel nauwkeurig. En zij gebruiken daar zogenaamde piezoactuatoren voor. Nou, die zijn eigenlijk heel niet lineair... Uh, ...in hun gedrag. Daar zit hysterese in, dat is eigenlijk heel vervelend. Maar in principe toch wel goed voorspelbaar. Ja. Nou... Ze hebben een heel interessant concept... waarbij piezo's op elkaar gestapeld worden... en als pootjes kunnen lopen. Dus ze zijn toch in staat om een slakken mee te maken. Ja. Maar we, we missen daar eigenlijk goede tools... om die hysterese snel te compenseren. Mm -hmm. nou, een van mijn promovendi heeft recent... door een nieuw soort wiskundig modellen... Uh, uh, te, te gebruiken... te koppelen aan hoe hij motion control doet... dat bij elkaar te brengen... een nieuwe techniek ontwikkeld... waar ze on the fly hun feedforward-regelaars kunnen tunen... Zoals we dat ook typisch leren in onze cursussen voor lineaire systemen. Ja. Nou, dus dat is een voorbeeld waar, waar die microscopie ook in naar voren komt. Um, en ik denk ook gewoon heel interessant... en ook, het sluit ook heel goed aan bij de methodologie die we ontwikkelen. Ja. Want
0: dan werken jullie dus erg veel samen met de industrie. Hè? De, hoeveel, hoe, hoe groot deel van
1: jouw onderzoek wordt nou gefinancierd door de industrie? Dus een aantal van de projecten die ik heb worden direct betaald door de industrie. Mm -hmm. Dus is een industrie die eigenlijk het gevoel heeft dat wij technieken ontwikkelen die direct voor hen relevant zijn... en die ze ook direct willen toepassen. Mm -hmm. En zonder dat dat door een heel lang proces moet... met allerlei andere partijen en, en, en een gezamenlijk project. En, en zij betalen daar 100% voor? Zij betalen 100% een promovendus. En die promovendus, die, die spreken we dan ook altijd af... die promovendus zit bij mij op de universiteit. Mm -hmm. um, ze vragen soms wel, dat, nou, kan hij niet een paar dagen bij ons komen zitten? En dan ga ik in principe niet mee akkoord. Het is prima als een promovendus af en toe daar zit. Dus typisch in de praktijk betekent dat dat die promovendus middag in de week daar naartoe gaat en daar studenten heeft zitten ja. en dus dat wil zeggen dat die promovendus echt alle tijd bij mij heeft om echt de, 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 de moeilijke problemen op te lossen uh, en, en daar de tijd van neemt en de toepassing daarvan wordt dan weer gedaan door masterstudenten dus meestal zit er om zo'n promovendus een aantal masterstudenten mm -hmm. en die hebben dan eigenlijk de mooiste opdracht die je kunt verzinnen want ze werken, ze gebruiken en de nieuwste theorie die net ontwikkeld is en ze hebben de allermooiste systemen van de hele wereld en die twee komen bij elkaar en die allermooiste systeem van de hele wereld, dat, die, die vinden ze dus in de industrie. Die vinden ze industrie, in de industrie rondom Eindhoven. Maar de,
0: die bedrijven en die vinden dat dus zo belangrijk dat ze dus vier jaar willen in investeren of
1: vier of vijf jaar willen investeren in zo'n promovendus. Sterker nog, ze willen vaak veel meer dan die vier jaar investeren. Uh, ik ben nu, uh, om een voorbeeld te geven, met, met Canon uh, Production Printing. Een van mijn eerste promovendi werd door hen betaald. Die werd opgevolgd door nog een tweetal promovendi. En we zijn nu bezig met nog een vervolgtraject. Dus het is echt gewoon een, een, een onderzoekstraject van meer dan tien jaar wat we samen hebben opgebouwd. Waar ontzettend veel uh, interessante inzichten uitkomen die direct bij, bij dat bedrijf belangrijk zijn. En zo geldt dat met meer bedrijven. Eigenlijk, als je kijkt naar de jaren 70
0: en 80, werd dat soort onderzoek misschien meer gedaan op research labs. Hè. Bijvoorbeeld Philips Research, Natlab. Dat is dus eigenlijk veel meer naar de
1: universiteit verschoven. Ook, maar dat is natuurlijk heel vrij onderzoek, die ja. direct echt een, een doel had. Mm -hmm. um, dat, dat soort onderzoek doen wij natuurlijk nu ook. Um, soms ook met direct gevunden uh, PSD's van de industrie. Aan de andere kant zijn er nog andere manieren om PSD's uh, te, te kunnen ondersteunen. Um, dus ik heb ook een aantal uh, andere financieringsbronnen, waaronder persoonlijke beurzen. Mm -hmm. dus, dus in de, de Nederlandse wetenschap heb je de Veni Vidi beurzen. Ja, dat is, dat is, die komen van NWO. Wat? NWO, ja. dat klopt. En. en um, ik heb ook het geluk gehad om die toegekend te uh, uh, hebben gekregen, een Renie en een mm -hmm. En daarmee kun je dus veel vrijer onderzoek doen. Maar er zit ook een gebruikscommissie bij. Dus ook de, dezelfde bedrijven hier in de omgeving kijken daarin mee. Mm -hmm. um, en, en daarin doen we meer een soort gezamenlijk onderzoek, wat bij meerdere bedrijven direct een rol vervult. Ja. En, en dan kun je net net wat meer high-risk stap nemen, waarvan, je het gevoel hebt, waarvan ik al zelf het gevoel heb: van daar is wat te halen. High-risk, maar als we dat kunnen. Dan, 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 eh, wat we over is natuurlijk ook gigantisch. Dus wat ik net noemde van uh, die, die hysterese modellen die we maken... Nou, die hebben in een van die projecten zagen we een wiskundig concept. Misschien, misschien kunnen we daar wat mee. Misschien levert het ook al helemaal niks op. De hysterese concepten die je uh, voor uh, piezo systemen ja, nodig had. Ja, dat hebben we bijvoorbeeld in dat, dat project gedaan. Een ander voorbeeld is uh, ook de printer die hier op, op tafel staat. Daar zit een encoderstrip in... Mm -hmm. waarmee je eigenlijk een, een, een kwantisatie hebt met de streepjes die, 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 die je daarin ziet. Mm -hmm. nou, je zou denken, dat is de, de limitatie van performance. Je kunt niet verder komen dan dat. Nou, het blijkt dat je nog verder kunt komen. Um, door, en, en het concept eigenlijk, dan gaan we wat wiskundiger... is dat kwantisatie niet te zien als iets niet-lineair... maar als iets tijdvarierend. Want je weet namelijk precies wanneer die momenten zijn... wanneer je voorbij zo'n kwantisatieslot komt. Mm -hmm. nou, dat kun je ook meenemen in regeltechniek. Maar we kwamen al snel achter dat alles wat we opgebouwd hadden... qua regeltechniek typisch lineair tijdsinvariante technieken, dat dan niet meer van toepassing is. Mm -hmm. Dus we moesten daar tijdsvariërende aanpakken. Nou, daar werkt een van die promovendi aan. Um, en dat was in het begin een, een project waarvan we nou, misschien ooit een toepassing zouden vinden, maar waar we gaandeweg toch wel industrieën hebben gezien die ontzettend veel interesse in hebben om dat soort technieken toch te gaan benutten in hun huidige toepassingen. Dat betekent gewoon dat je of goedkopere sensoren kunt gebruiken, of hoge prestaties kunt halen met dezelfde sensoren. Maar dat ja. is het natuurlijk mooi. Ja, maar als je nou even teruggaat
0: naar de vraag van... waar de industrie zijn kennis haalt. Hè? De industrie, zoals ASML... hebben natuurlijk een gigantische uh, hoeveelheid uh, onderzoekers en ontwikkelaars. We doen ook een beroep op, op jullie. Is, is het nou zo dat toch meer fundamentele... of wel toepasbare kennis steeds meer naar universiteiten verschuift?
1: Of ja, hoe zie jij dat evenwicht? Nou, dat is een interessante vraag... Kijk, ASML heeft, tenminste, als we terugkijken... dat is natuurlijk een heel lange historie aan vooraf gegaan. Ja. Um, in het begin van het gesprek had we het al over... dat uh, een van mijn eerste uh, onderzoeksklussen in, uh, in, in de reëlogeniek... samen met de industrie was bij Philips. Dat was ook de tijd dat, dat Philips CFD was al destijds. Heel veel onderzoek deed voor ja. ASML. Ja. Dus dat was eigenlijk een stuk industrieel onderzoek voor lithografie. Toen ik klaar was met, uh, bijna klaar met promoveren... Uh, begon ASML Research uh, een eigen megatronica uh, afdeling ja. um, en daar, daar was ik toen ook mee in gesprek want ik was op een onderwerp uh, direct relevant voor ASML Research en er was zoveel interesse in dat onderwerp dat zij direct een promovendus als follower van mijn onderzoek uh, gefinancierd hebben hm. was ik, terwijl ik aan het promoveren was eigenlijk ook de begeleider van ah, ja. dat was een heel interessante constructie en zij zijn natuurlijk dat steeds verder gaan opbouwen dus als ik daar kom zie ik ook heel veel van mijn oud-collega's nou, die hebben natuurlijk de kennis die zij destijds hadden meegenomen. Ja. Um, er zijn heel veel van mijn oud-promovendi die ook daar terechtkomen. Nou, die nemen hun recent ontwikkelde kennis ook mee. En ontwikkelen daar ook natuurlijk kennis. Maar die is vaak natuurlijk iets specifieker voor één specifiek systeem. Ja. Ja. Wat, wat, wat ik met name doe is de overkoepelende theorie voor die, die toepasbaar is op meerdere systemen ontwikkelen. Ja. En is dus wat minder applicatiespecifiek. Um, want daar ligt natuurlijk ook veel meer in de handen van... ...van de specifieke industriële partner.
0: Ja, ja. Zijn er nog adviezen die je aan de industrie kunt geven... ...vanuit jouw wereld? Wat zijn nou belangrijke lessen voor hen... ...als het gaat bijvoorbeeld om omgaan met onderzoekers op de universiteit... ...of hoe ze misschien nog beter kennis die bij jullie wordt ontwikkeld kunnen
1: gebruiken? En dat is natuurlijk net met welke industrie dat je praat... ...en hoe groot de industriële partner is... ...en wat hun niveau is van... Uh kennis van een specifiek stuk vakgebied. Ja. Um, ik, zit, ik zit ook wel in meerdere consortia. En dan heb je best wel interessante gesprekken. Um, met, met name um, als je dan praat over afstudeerders. Dus er zijn best wel wat industrieën. Als je dan praat over dat, dat er met één promovend meerdere afstudeerders kunnen zijn. Die de afstudeerders aan het einde van het traject willen hebben. Omdat ze dan ja, de, 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 de meest recente en complete kennis kunnen gebruiken. Ja. Maar als je, als je dus... Um, kennis echt opbouwen specifiek wat relevant is. Voor jou moet je ook al eerder in het traject ja, heel interactief de samenwerking aangaan. Dus wat we meestal zien, is die, die promovendi die rondom mij met de industrie werken is dat de eerste, tenminste die promovendi, ja, die, die, die beginnen ook, die zijn net afgestudeerd, mm -hmm. en die moeten hun kennis ook nog opbouwen Zowel inhoudelijk, als qua toepassingsgebied. Dus de eerste student, die gaat eigenlijk meer verkennen wat, uh, wat is het soort systeem, wat zijn nou de fundamentele problemen die daar echt belangrijk zijn. Ja. Dus dat is echt nog het probleem in kaart brengen. Nou, dan gaat die promovendus ook mee aan de slag. En dan, dan worden de eerste theoretische ideeën ontwikkeld. En die worden gewoon constant getoetst aan die, aan die opstellingen. Mm -hmm. En op, op zo'n manier ook bijgestuurd dat het later ook ja, de, de relevante problemen oplost. Ja. En aan de andere kant natuurlijk ook de fundamentele vragen. Mm, uh, antwoord, ja. uh, hè, want daar is die promovendus natuurlijk lange tijd mee bezig. Nou, dat gaandeweg uh, wordt dat steeds uh, verder ontwikkeld en, en wordt dat steeds uh, volwassener. Ja, aan het einde betekent het vaak dat er dan ook nog tools komen in de, de zin van nette code. Dus het is eigenlijk een heel traject waar je eigenlijk gewoon continu uh, ja, de, de, de theorie en de toepassing met elkaar uh, samen aan het brengen bent.
0: Uh, maar wat is dan de boodschap voor de bedrijven of jou, jouw relaties? Want het zijn niet zozeer opdrachtgevers, het zijn meer, ja, het zijn, je kunt ze wel zien als klanten, maar het zijn...
1: Dat je eigenlijk vier jaar lang samen een stuk onderzoek doet. Waar iedereen zijn eigen rol in heeft. Dus die promovendus heeft natuurlijk het doel om toch een stuk fundamenteel werk te doen. Op lange termijn heeft de industrie daar ook wat aan. Maar natuurlijk niet op dag één. Het is heel verleidelijk om die promovendus heel dicht naar je toe te trekken. En toeklussen te laten doen. Want die leven op korte termijn natuurlijk op. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Want je moet iemand wel de vrijheid geven om echt ideeën zich te laten ontwikkelen. Ja, en dat is toch een proces. Je ziet je de, die neiging vaak. Ligt eraan met welke partij dat, 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 dat je praat. Maar, okay. maar uh, met name als het kennisniveau nog beperkt is. En, en de promovendie heeft natuurlijk al redelijk wat opgebouwd. Is dat risico soms wel.
0: Ja, omdat de, de druk bij bedrijven. Omdat ze naar de markt willen. Ze hebben
1: een, een, een roadmap. Er zal wel enige druk uitgeoefend worden, neem ik aan. S soms wel. Maar dan is het toch vaak. En, en dat is mijn rol dan ook vaak. Om te zorgen dat er een aantal goede afstudeerders rondom zitten. Waar, waar dat stuk ook uh, aandacht krijgt. En waar het dus dichter op de toepassing ook echt al meteen op machines wat geïmplementeerd wordt.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een groot belang bij bedrijven. Want de mensen die bij jou afstuderen of promoveren, die komen natuurlijk ook voor een groot deel
1: bij die bedrijven te werk, toch? Nou, ik hoor regelmatig dat, dat mijn afstuderen, voordat ze afstuderen, eigenlijk al uh, begonnen zijn aan een nieuwe baan bij hun huidige afstudeerplek. Ja, ja, ja. Dus dan zijn ze dus eigenlijk blij met de technieken die ontwikkeld worden. En, en uh, daarin geloven dat die studenten ook gewoon daar heel graag willen blijven. En ja. dat is natuurlijk ook heel gaaf om te zien uh, ja. dat er direct wat met uh, de resultaten gebeurt.
0: Ja, dat is ook een goede zaak. Want ik kan me ook voorstellen dat, dat ze daardoor wel in één straatje blijven lopen. Hè?
1: Ja, maar je, je ziet ook je natuurlijk ook goed... genoeg die, die dan een tijdje daar nog blijven zitten en dan overstappen. Dus, ja. dus je ziet met name uh, uh, mensen die afgestudeerd zijn toch, toch wel redelijk uh, makkelijk van baan wisselen. Ja. Uh, Zie je ook veel mensen naar het buitenland gaan? Helaas beperkt. Dus dat is... Uh, nou, ik, ik zeg wel eens tegen mijn collega's internationaal ook, met de, de industrie. Dat is zowel een vloek als een zegen. Dus het dus is natuurlijk fantastisch dat je daar onderzoek mee kunt doen. Er is natuurlijk ontzettend veel, veel funding, ook voor, voor PhD's, uh, in principe mogelijk. Mm
0: -hmm.
1: Aan de andere kant, als je dus mensen zou willen houden op, op uh, uh, de universiteit, dan is natuurlijk een baan in de industrie best wel aantrekkelijk. Er zijn ook technisch, technologisch heel hoogstaande problemen. Um, en, en best wel wat zekerheid. Dus dat is toch ook wel uh, een uitdaging om, om mensen aan je te blijven binden. Dat geldt op het PSD niveau, maar ook, ook daarna. Ja, maar net zoals jij zelf gedaan hebt. Uh, gewoon internationaal uh,
0: belangrijke groepen bezoeken. Om daar dingen te leren. Dat uh, geldt natuurlijk ook voor de industrie. kan heel veel inspiratie en kennis opleveren. Dat klopt.
1: Ja. Maar het is natuurlijk wel een, een avontuur wat je persoonlijk aan moet willen gaan. Ja. Um, en dat moet passen bij de fase van je leven. Dat je, dat je die stap zou willen maken. Ja, maar jij hebt
0: in ons voorgesprek, zei je zelf, van die, die, die internationale, internationale ervaring die ik had, komt eigenlijk nu terug in mijn wens dat ik ook wel eigenlijk buiten Eindhoven wil kijken. En ook naar na de, na de Universiteit Delft, uh,
1: zeg ik, een dag, een dag in de week wil gaan. Ja, ik, ik, ik hou altijd ontzettend veel inspiratie uit om op andere plekken te komen. En, en uh, me laten inspireren. Mm -hmm. um, kijk, die, die, die internationale onderzoeksperiode... In het buitenland hebben wij ontzettend gevormd, zowel inhoudelijk als gewoon, ja, hoe functioneert de universiteit en hoe kan het ook anders functioneren? Dus, dus niet overal zijn dingen op dezelfde manier georganiseerd. Ja, wat zijn nou typisch dingen waarvan jij denkt van, daar kunnen wij wat van leren in Nederland?
0: Wij zouden op de universiteiten, zouden we misschien wel wat meer op de Australische of op de Zweedse of op, misschien op de Duitse manier kunnen gaan werken. Wat, wat heb jij opgepikt?
1: Er zijn heel veel uh, manieren waarop ik meteen aan kunt kijken. Wat ik heel interessant vond uh, in Zweden... Waar ik, waar ik nu direct aan moet denken... is dat daar, zij hadden als land uh, best wel wat beurzen voor jonge onderzoekers. Dat je heel makkelijk bij een goede Amerikaanse universiteit terechtkomt. Dus wat ik daaromheen zag was die jonge mensen... die, die bleven best wel makkelijk in uh, academia hangen. Ook ja. al was daar de werkgelegenheid ook prima. Met een beurs die ze gewoon heel makkelijk konden verkrijgen vanuit de overheid... ...om dan naar uh, ja, een van de grote Amerikaanse universiteiten... ...Berkeley, MIT enzovoort te gaan. Ja. Voor een periode van uh, ja, twee tot vier jaar typisch. En dan kwamen ze terug. En ze bleven natuurlijk lang niet allemaal in, de, in de, de academie hangen... ...maar ze hadden wel echt een flinke voorsprong. Ja. En, uh, en mij is die kans destijds ook gegeven... Um, om, ...om op een makkelijke manier gewoon die buitenlandervaring op te doen. Um, en dat is eigenlijk ook wel een essentiële stap... ...om gewoon in die wetenschappelijke wereld gewoon je echt in te vechten, Want het is gewoon een internationale wereld. Ja. Ik heb de laatste dagen toevallig ook een, een paper geschreven samen met, met Naart Steinboeg en Hans Vermeulen. Ja. En dat gaat eigenlijk over de hele uh, ontwikkeling van Moore's Law en de rol van onder andere uh, optische lithografie en de rol van regeltechniek daarin. Dus regeltechniek, ja. zoals ik al zei, het is, het is de hidden technology. Dus er zit achter heel veel zaken.
0: Ja. Is dat uh, niet,
1: dat is ook wel een klein
0: beetje frustrerend, hè? dat jullie uh, zorgen voor gigantisch veel prestaties, hoge nauwkeurigheid en eigenlijk is dat een. Ja, wordt dat gezien als een service, als het ware als een, als een dienst die eigenlijk altijd, altijd ter beschikking staat. En de fysici en de optici die, die gaan met de eerstraken bij wijze van
1: spreken. Hè. Um. Misschien tot op zekere hoogte, maar hetzelfde geldt natuurlijk ook gewoon met, met, met de wiskunde enzovoort. Ja, dat ja, geldt ook voor software, software
0: natuurlijk. Hè. Software is ook Precies. altijd een onderschoven kindje bij heel veel bedrijven, terwijl die heel veel ja, werk, werk en zweet en bloed
1: en tranen ja, <laughs> verspillen. En, hè. en aan de andere kant is er ook niks zonder een toepassingsgebied. Nee, dus nee. Dat is ook altijd interessant, je kunt met heel veel toepassingsgebieden aan de slag. Ja. Maar zonder een toepassingsgebied kom je ook niet. Dus in nee. die zin is het gewoon teamwork ja. Ja, ja. waar je rollen moet vervullen een van de interessante toepassingen die, die recent veel aandacht heeft gekregen, is um, een stuk onderzoek wat we doen samen met uh, Maccabi en, en Demcon, over mechanische ventilatiesystemen. Dat is ook wel ontzettend interessant. Klinkt heel simpel. Klinkt heel simpel, maar met name het laatste jaar heeft dat ontzettend veel aandacht gekregen. We zijn al een aantal jaar geleden daarmee begonnen. Maar je ziet eigenlijk dat, dat als je patiënten moet beademen, mm -hmm. ademen is ook een heel periodiek fenomeen. En het lijkt natuurlijk, je ademhaling lijkt ook elke keer best wel veel op elkaar. Ja maar het is natuurlijk niet elke keer gelijk, maar ook elke patiënt doet dat anders. Mm -hmm. Dus we hadden het idee om daar ook lerende regeltechniek op toe te passen, zodat je voor elke patiënt een optimaal drukprofiel gaat aanbieden. En is het gelukt? Nou, dat, dat is wel redelijk gelukt. En wat daar ook wel heel interessant is, is dat je dus met met regeltechniek kun je dus gaan meenemen dat elke patiënt, dus een, een baby is heel anders dan ja. een, iemand die op, op hogere leeftijd is mm -hmm. ook qua longinhoud um, enzovoort. En, en je hebt natuurlijk allerlei uh, afwijkingen ja. in, in longen daar, waar je op moet aanpassen. Nou, we zijn in staat geweest om, om daar dezelfde soort modellen van te maken. Nou, die hebben wat meer onzekerheid dan, dan precisie chronica natuurlijk. Mm -hmm. Maar met dezelfde lerende die kun je vrij snel dus optimale drukprofielen aanbieden. Waarmee je dus eigenlijk veel beter, uh, ook in dat soort domeinen, uh, behandelingen kunt doen. Ja. En dat is wel heel interessant, want ik ben natuurlijk helemaal geen expert op, uh, op hoe modelleer je, je longen. Maar met de kennis die we hebben, samen met, met medewerkers vandaag. Um, en ook een promovendus die, promovan dus, die re re regelmatig uh, met, met de artsen in contact is, ja. uh, zijn we daar dus een stuk regeltechniek voor aan het ontwikkelen die dat mogelijk maakt. Daar ben je nu nog mee bezig? Daar zijn we nu nog uh, actief mee bezig. Ah, ja. We hoeft eind van dit jaar uh, klaar te zijn. Um, en we praten ook over een vervolgproject, want het is dusdanig succesvol om, uh, ja, om eigenlijk op een nog betere manier ondersteuning te doen. En we ja. hebben eigenlijk de basissituatie met wat ze eigenlijk sedated patients noemen, mm -hmm. dus patiënten die, uh, die niet bij bewustzijn zijn. Maar als een patiënt wel bij bewustzijn is, dan kun je natuurlijk je eigen ademhaling beïnvloeden. Dus je kunt zelf beginnen met inademen en daar moet je een algoritme natuurlijk op reageren. Mm -hmm. nou, om dat in kaart te brengen, wanneer je begint het met adem te halen, dat is best wel moeilijk. Mm -hmm. nou, en dat willen wij inbouwen in die lerende regelalgoritme. Uh, dus dat is eigenlijk gewoon heel veel data gebruiken, combineren met modellen. Om zo... Uh, ja, systemen te maken die, die veel beter aansluiten bij een breed scala patiënten en eigenlijk ja. specifiek per patiënt. Dat is comfortabeler voor de patiënt of is het. Nou, nou, wat, je, wat je nu wat, ziet, wat, wat is wat het voordeel? Wat je, wat je nu ziet, is dat, um, de, dat de artsen heel vaak um, de, 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 de ventilatiesystemen instellen in het ziekenhuis. Dus ja, ja. Zij, zij hebben daar best wel wat ervaring mee hoe ze dat per patiënt moeten bijstellen om dat optimaal in te stellen. Ja, ja. Maar dat kost natuurlijk tijd. Ja. En, ja, ze zijn natuurlijk zeker in deze tijd extreem druk. Ja. Dus als dat automatisch kan, of als je al artsen beter kunt ondersteunen hoe ze dan in moeten stellen, helpt natuurlijk ontzettend. En het is natuurlijk ontzettend belangrijk, dat, met name als je dus een kleine longinhoud hebt, dat je daar niet veel te veel lucht in blaast. Ja. Uh, ik hoef het voorbeeld van een ballon uh, natuurlijk niet, uh, niet, nee. niet te geven. Dus in die zin is het ontzettend belangrijk dat dat op een goede manier gebeurt, ook op een veilige manier. En daar is regeltechniek, uh, kan, kan er ontzettend bij helpen.
0: Dit was het eerste deel van twee podcasts met Tom Omen. Volgende week in gesprek met hem over zijn motion control tuning trainingen.